0: mein Sportpodcast.de Der Mittwoch bei den Northern Ireland Open hat fast nur Favoriten gesehen. Fast. Es gab ein Spiel, über das wir sprechen mussten. Eigentlich wollte ich das heute mit Christian Emmke machen, aber da hat jemand gesagt: Nee, ich möchte darüber sprechen. Hallo, Kati.
1: Guten Morgen, Andreas. <lacht> David Grace hat Ronnie O'Sullivan geschlagen. 4 zu 3 in einem Entscheidungsframe. Und ich habe mich so langsam wieder beruhigt, aber. Ja, trotzdem, jetzt kommt alles wieder hoch, es war so emotional, es war so toll, es war so spannend, es war auch ein bisschen daneben, es war alles dabei bei diesem Spiel.
0: Wie, du hast dich ein bisschen vorgedrängelt, beziehungsweise hast sehr, sehr gerne diesen Part übernommen, heute die Expertin hier zu machen und dann müssen wir natürlich auch über das, dieses Spiel gleich als erstes sprechen. Ronnie O'Sullivan gegen David Grace und nach den ersten beiden Frames sah es ja so aus, als ob Ronnie O'Sullivan hier eine routinierte Leistung reichen würde, um in die zweite Runde, in die nächste Runde einzuziehen. Ja und dann kam David Grace auf.
1: Genau, genau. Die ersten beiden Frames waren schon relativ bitter, weil David Grace jedes Mal 24 Punkte genau gesammelt hatte und vor allem super tolle lange Einsteiger reingehauen hat in die Taschen. Also das war extrem cool, nur leider nach ein paar Pünktchen hat er dann immer irgendwelche dummen Bälle verschossen. Und ja, gut, Ronnie war dann im ersten Frame irgendwann zu einem 62er-Break gezwungen und nach dem zweiten Frame konnte er dann gar nicht mehr anders, als den Frame noch zu gewinnen der Ronnie. Also kann man ihm auch nicht vorwerfen. Ne? Dann lag er dann 2-0 vorne und das sah schon wieder nach so einem typischen Nachmittag aus ganz ehrlich, Ronnie O'Sullivan gegen einen niedriger gerankten Spieler und es geht halt nichts zusammen bei dem und dann wird das eine klare Sache. Aber nein, David Grace hat es geschafft, sich in dieses Spiel zurück zu verbeißen. Ja? Im dritten Frame eine 57 gespielt. Das sieht so durchschnittlich aus auf dem Score Sheet. Aber diese 57, die war dreimal so viel Punkte wert, Andreas. Die war so schön. Da waren so viele schwere Bälle dabei. Das war absolut begeisternd, wie er das gespielt hat. Und damit hat er es dann geschafft, sich den Frame zu holen. Und das ist ja schon mal gut. Dann bist du auf dem Scoreboard drauf. Ne? Dann, dann ist schon mal ein bisschen was geschafft. Ja, kein Whitewash und so. Wunderbare Zeichen. Und das hatte er dann im vierten Frame auch gleich sofort Fortgesetzt, ja. Da hat er eine 94 gespielt. Auch da herrliche Bälle dabei. So, also David Grace gestern hat dann langsam sein Positionsspiel gefunden, womit er eben in den ersten beiden Frames enorme Probleme hatte. Ja, und diese 94 war so, so schön und dann leider die letzte schwarze hat nicht funktioniert für das Century Break, die war sehr, sehr schwer. Aber gut, 94, auch super und dann hat er sich auch gleich noch den fünften Frame geholt mit einer 64, also was für ein Break Building von David Grace, was er da plötzlich rausgeholt hat, obwohl es bei ihm eigentlich auch nicht so lief gestern, ja. Wie gesagt, immer mal wieder kam er aus der Stellung raus, musste reparieren, aber dann hat das plötzlich alles geklappt und so hat er dann eben diesen fünften Frame geholt. Das war ein bisschen knapp sozusagen, auch da die Shot Selection nicht immer ideal von David müssen wir auch sagen, Ronnie hätte da noch mal Chancen gehabt, ähm, aber hat es auch überhaupt selbst nicht geschafft, irgendwas zusammenzubringen in diesem Frame. Aber dann kam ja Ronnie trotzdem noch mal ein bisschen zurück. Ja, der sechste Frame, das war schon sehr bitter. David Grace hätte ja, ich weiß nicht, 38 Chancen gehabt, da den Sack zuzumachen, es nicht getan, also meine Nerven lagen blank, wir alle, ja, wir alle am Zittern, um Gottes Willen, was wird das ja, ja. jetzt?
0: Alle am Zittern?
1: Alle. Mhm. Ja, richtig, richtig, du, du vor allem, klar. <lacht> Amen. Um, okay, einige von unserem Zittern und dann ein Entscheidungsframe. Ach, Mensch, Andreas. Ein Entscheidungsframe gegen Ronnie O'Sullivan. Ach, diese Qualen, diese Qualen. Aber David hat das super souverän gemacht, hat die vierte seiner vier Chancen dann auch genutzt. Ne? Also, das war absolutes Stückwerk, aber Ronnie ist nicht darüber hinausgekommen, mal eine rote zu lochen. Um, der hat auch, muss man ehrlicherweise sagen, echt nichts zusammengebracht gestern. Und David Grace hat die Chancen bekommen, hat sie genutzt, war nachher durchaus selbstkritisch. Ne? Um, was seine Chancenverwertung auch anging, aber am Schluss war er über der Ziellinie und alles war egal und David Grace hat Ronnie O'Sullivan geschlagen.
0: Ich mag es, mit welcher journalistischen Distanz du das dieses Spiel jetzt gerade zusammengefasst hast.
1: Immer, immer. Dafür bin ich hier, wenn David Grace gespielt hat, <lacht> vor allem, wenn er Ronnie O'Sullivan geschlagen hat. Ich meine, was für eine Saison ist das bitte für David Grace? Können wir mal drüber reden, ja? Erst beim European Masters in Fürth, ne? dieser fantastische Auftritt auch gegen Jackson Page, wo er das beste Snooker gespielt hat, was er jemals gespielt mhm. hat. Dann British Open, höchstes Break seiner Karriere. Jetzt Ronnie O'Sullivan geschlagen. Also wo sind wir denn hier? Wir sind im David Grace Wunderland, sage ich dir. Im,
0: da, es, ist, es ist das David Grace Wunderland und wir dürfen alle drin leben. Das, es ist einfach so.
1: Ja, ja, das ist der Traum, das ist der Traum, den er gerade so ein bisschen lebt und heute geht's ja weiter und ey, es muss nicht immer alles klappen, aber das gestern war natürlich eine absolute Sternstunde und der Mann war fertig, also ich kenne ihn ja doch schon jetzt sehr, sehr lange, ähm, da in dem TV-Interview, also der war der war durch mit allem, der hat ja kaum einen Satz rausgebracht, das war echt drollig anzusehen, also der war auch wirklich, der war fertig mit, mit allem, aber glücklich mit allem obendrauf.
0: Es ist ja dann die eine Kunst, äh, jemanden wie Ronnie O'Sullivan zu besiegen, die andere Kunst ist es dann, diesen Sieg dann ja, zu bestätigen. Heute hat er die Chance gegen Tian Peng Fei und ähm, da wird es spannend sein, wie er dort reagieren wird.
1: Absolut. Ich meine, das sind ja immer die Geschichten. Also heute gegen Chan-Peng-Fei ist mehr wieder so Business as usual und ähm, wie schief das gehen kann, hat ja gestern auch Aaron Hill gezeigt. Ja, Fantastisch den Judd Trump geschlagen in der Runde zuvor, jetzt gegen Tom Ford. Da würde man sich denken, Tom Ford spielt ja sagen wir ein bisschen ähnlich zu Judd Trump. Ne? Kommt sehr vom Breakbuilding, dynamischer Typ. Also das müsste dem Aaron Hill ja dann auch liegen. Ja, Nix war es. Also vorbei war der Traum. Ähm, Tom Ford hat das super gut gemacht und dann ganz, ganz klar mit 4 zu 1 gewonnen. Also Aaron Hill hat noch mal einen 85er-Break gespielt, sonst war da nichts zu holen. Ähm, also man sieht halt, wie schnell diese Geschichten auch wieder enden, aber das ist ja auch okay. Ne? Also so, so ein tolles Ergebnis ist ja auch schon schön. ja. Also wir müssen jetzt nicht hier die Erwartungen überfrachten, aber wir müssen auch sagen, David Grace war schon mal im Halbfinale.
0: David Grace spielt also heute gegen Tian Pengfei, um den Einzug in die dritte Runde. Auch das werden wir natürlich morgen beobachten, beziehungsweise morgen zusammenfassen, wenn wir hier bei Total Clearance über den Donnerstag sprechen. Aber wir haben natürlich noch ein paar weitere Ergebnisse von gestern gehabt, über die wir sprechen müssen. Mark Allen zum Beispiel, der Lokalmatador. Wir haben darüber gesprochen, dass Mark Allen ja deutlich besser aussieht inzwischen, wenn er vor heimischer Kulisse spielt, dass er ja, so ein bisschen auch so ein bisschen Lockerheit gewonnen hat und dass er in den letzten Monaten eine ganze Menge getan hat etc. Aber hier hat er gestern gegen Andy Lee alles aufbieten müssen, um hier mit einem 4 zu 3 davon zu kommen, möchte ich sagen.
1: Ja, was ist denn bitte mit Andy Lee los plötzlich? Ne? Also, wie gut spielt der denn und vor allem mit welcher Ruhe? Ne? Der hat ja jetzt in dieser Woche auch schon andere Gegner an den Rande des Nervenzusammenbruchs gebracht. Ne? Dylan Emery zum Beispiel, der ja dann ganz frustriert war im Entscheidungsframe. Also, das muss man dem Mark Allen hoch anrechnen, dass er da so die Nerven behalten hat. Nicht, dass Andy Lee jetzt irgendwas Unsportliches tun würde, ne? aber er schafft es irgendwie, Spiele kompliziert zu machen und die knappen Frames zu holen und die Gegner richtig schön sportlich zu frustrieren. Um, und so ging das Match auch los ne? Also Mark Allen hat den ersten Frame auf schwarz verloren, den zweiten Frame auf die Farben verloren, also da wusste man schon, wo das ungefähr hier lang geht und dann kam der Mark Allen ein bisschen besser ins Match rein, hat aber auch bis Frame 5 gebraucht, um man nennt es ja, das Break zu spielen um, in Frame 6 dann, die 91 von Andy Lee das war das höchste Break des Matches und zwar mit Abstand, also das sagt auch schon einiges um, also Mark Allen hat es überhaupt nicht geschafft, das zu tun, was er in den Runden vorher gemacht hat, nämlich Snooker so wahnsinnig einfach aussehen zu lassen. Ja, so locker flockig, das mal runterzuspielen. Hier ein paar schöne Breaks und dann haben wir auch Feierabend. Nee, das war gestern das genaue Gegenteil. Das war ein absoluter Krampf zwischen den beiden und im Entscheidungsframe. Und das muss man Mark Allen dann eben umso mehr anrechnen, damit der 51 ähm, die Ruhe bewahrt und sich die Punkte zusammengeklaubt und dann doch eben den Andy Lee aus dem Turnier befördert. Also, der kann wirklich stolz sein auf seine Leistung diese Woche. Mark Allen hat mich jetzt beeindruckt dadurch, dass er eben nicht nur schön Wetter-Snooker gespielt hat die Woche schon, sondern sich jetzt hier richtig auf die harte Tour durchgekämpft hat. Also, wenn er irgendwann auf Mark Selby trifft, dann sind das gute Vorzeichen.
0: Ich wollte auch sagen, das ist, ähm, er hat sich durch diverse Su Situationen jetzt durchgekämpft. Das eine Mal, wenn es gut läuft, dass, dass er dann von, von vorne wegspielen kann. Und das andere Mal, wenn es nicht läuft, wenn er sich wirklich in den Tisch verbeißen muss, dass er es dann auch getan hat und dass er nicht in irgendeiner Weise klein beigegeben hat. Das hat mir auch äh, gefallen.
1: Ja, das ist einfach dieser erwachsene Mark Allen, den wir hier haben und dass er das vor Heimpublikum schafft. Wo das, Er hatte ja immer diesen Heimfluch geradezu mhm. und plötzlich ist das so eine Stärke geworden. Also Hut ab vor Mark Allen, vor allem, was er, vor allem, was er in dieser letzten Zeit hier auch erreicht hat. Wie haben wir letztes Jahr über ihn geredet? Hier ging es nur um Anwälte und all das und dann plötzlich hat er das Turnier gewonnen und dieses Jahr tritt er hier doch nochmal ganz anders auf.
0: Mark Allen also auch in der nächsten Runde, genauso wie Stephen Maguire. Der hat gestern gegen Karen Wilson mit 4 zu 1 gewonnen, obwohl er 0 zu 1 zurücklag. Und Stephen Maguire braucht ja eigentlich auch jeden Sieg, einfach fürs Selbstbewusstsein. Auch das ein starker Sieg für Maguire.
1: Ja, also ich glaube, ich spinne. Oder Stephen Maguire legt <lacht> den Karen Wilson. Also wirklich. Na, Steven Stephen Maguire hier, unser unser absoluter Champion der der Tour, ne? Also der hat ja seit dem Sieg nichts mehr gerissen gehabt. Plötzlich jetzt hier immer noch dabei in dem Turnier. Das ist in der, in der dritten Runde hat er jetzt gewonnen gegen Karen Wilson. das Also wann gab's denn das das letzte Mal? Fantastische Leistung von Steven Maguire. Dann auch mit der 102 im vierten Frame, 91 im fünften Frame. Da kam aber erst so richtig ins Laufen. Davor war das, aber auch das Stückwerk, ne? Karen Wilson war ja stark gestartet mit der 98. Also es war ein schönes Break-Festival zwischen den beiden. Das hat man sich gut ansehen können, aber also ich konnte es wirklich, bis sie sich die Hand geschüttelt haben, konnte ich mir nicht glauben, dass, dass Steven Maguire hier wirklich gewinnt. Also Das, das hat man nicht auf dem, auf dem Schirm gehabt, oder?
0: Stark gespielt. Also äh, Da gibt es nichts. Steven Maguire zieht durch ein 4 zu 1 gegen Kyron Wilson in die nächste Runde ein. Genauso wie David Gilbert, der gegen David Lee mit 4 zu 1 gewonnen hat. Und Michael White, der weiterhin hervorragend spielt gegen Barry mit 4 zu 2 gewonnen. Ich meine, wir wissen, dass Michael White fantastischer Snooker spielen kann. Vor ein paar Jahren, Crucible, etc. Ähm, er war zwischendurch dann wieder abgerutscht und von der Tour gefallen. Jetzt ist er wieder da und scheint wieder da anzuknüpfen, wo er von vor ein paar Jahren aufgehört hat.
1: Ja, das sind wirklich erfreuliche Sachen, die der auf den Tisch bringt in den letzten Monaten. Ähm, Barry Hawkins, muss ich aber auf der anderen Seite auch sagen, sollte echt enttäuscht sein jetzt. Also das ist jetzt wieder so Mittelmaß, was der zusammenspielt. Ich verstehe das nicht. Ja, also der, der kann es doch. Das haben wir auch diese Saison schon gesehen. Und das war jetzt gestern natürlich ein starker Michael White, aber... Auch nicht ein unschlagbarer Michael White, wirklich nicht. Also da müsst du eigentlich als Barry Hawkins das Match trotzdem gewinnen. Vor allem, wenn du reinkommst in die Arena und erstmal einen Century Break spielst im ersten Frame, ja. Also da müsstest du das doch ganz anders im Griff haben und dich da nicht so in, in so komische stückwerk kleinen klein frames verwickeln lassen und den, den Michael White da eine Chance nach, dem anderen, nach der anderen geben. Also nee, das, also, das war super für Michael White, eine tolle Leistung, aber auch genauso enttäuschend einfach von Barry Hawkins, der uns weiter ein Rätsel bleibt in dieser Saison.
0: Barry Hawkins also ausgeschieden, Hammond-Mia verliert gegen Mark Selby mit 4 zu 2. Du hast es eben schon angemerkt. Ist es wieder ein typisches Mark Selby-Match gewesen?
1: Ja, also ich bin ganz ehrlich, Andreas, dass ich mich vorgedrängelt habe, hier wegen David Grace heute den Podcast zu machen. Als dann das Mark Selby-Match war, dann dachte ich mir, um Gottes Willen, wie will man das denn zusammenfassen? Also das glaubt einem ja keiner. Also das war, eine Abs das war die Strafe für den David Grace-League war dann, dass ich mir den Mark Selby anschauen musste. Ei, also ich bin ja wirklich Fan. Das wissen wir alle, Andreas, aber das war gestern ein absolut seltsames Snooker-Match. Absolut seltsam. Jeder Frame wurde eigentlich von dem gewonnen, der es, der nicht gewinnen hätte sollen. Also es hat immer der bessere Spieler den Frame verloren. Das, das habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Ja, it, it, Hamad Mir, die ersten beiden Frames, super gut gespielt und dann irgendeinen blöden Ball versucht und den verschossen. Max Selby mit einer Lochquote, ich glaube von, von 84 Punkten und bis zum vierten Frame mit einem High Break von 36 lag dann aber 3-0 in Führung, ja. Hammert mir jedes Mal mehr als 50 Punkte geholt, der bessere Spieler, der, der sich die Chancen erarbeitet hat. Und Mark Selby räumt dann irgendwie so ein paar Pünktchen noch ab und holt sich den Frame ganz knapp. Absolut kuriose Vorstellung. Dann wurde Mark Selby plötzlich besser, kam in so einen Break rein, da dachte man sich, ja, okay, okay, und der Mark Selby, der kann doch noch Snooker spielen, ne? also der, der führt irgendwie doch halbwegs vielleicht irgendwo am Rande verdient mit, mit 3-0 spielt dann 52er-Break. Ja, das ist der Frame, den er dann verliert gegen Hamad Mia. Also, total seltsame Geschichte. Hamad Mia dann noch ähm, mit, mit dem 2 zu 3. Auch das ein Frame, wo Max Selby Chancen hatte und die nicht genutzt hat. Und dann in Frame 6 hat der Max Selby tatsächlich nochmal einen Break von 59 Punkten ähm, gespielt. Und dass wir darüber reden, sagt schon alles über das Match. Also, das war wirklich das beste Break von Max Selby am gestrigen <lacht> Tag. Also, es war das, äh, ein absolut verrücktes Snooker-Spiel, aber nicht auf die sehenswerte Art und Weise. Sagen wir es mal so. So, Hamad Mir wird sich so ärgern, vor allem über die ersten ja, drei Frames. Mark Selby wird sich so wundern, wie er da 3-0 vorne lag. Also, das war eine ganz, ganz seltsame Vorstellung von den beiden. Also, wirklich, das war mehr so eine Komödie als ein Snooker-Spiel. Und dass immer der schlechtere Spieler den Frame gewinnt, das, wirklich, also das Match wird einem hoffentlich nicht in Erinnerung bleiben. Das war, alle, das war zu seltsam.
0: Wir werden das alle schnell vergessen. Neil Robertson hat gegen John Astley mit 4 zu 1 gewonnen. Mark Williams gewinnt gegen Jimmy Robertson mit 4 zu 2. Und dann müssen wir noch darüber sprechen, dass sehr, sehr viele chinesische Spieler gestern die nächste Runde erreicht haben. Yan Bingtao gewinnt gegen Elliot Slesser mit 4-0. Lü ha Tian gewinnt gegen Mark King mit 4 zu 2. Tian Pengfei gegen Martin Gold mit 4 zu 3. Zhu Yu Long zieht mit 4 zu 2 Dich über Dominic Daly in die nächste Runde ein. Zhao Guodong gegen Hossein Wafai mit 4 zu 3 und Li Hange gegen Jordan Brown mit 4 zu 0. Das war äh, rein vom, vom Länderpunkt her gestern ein sehr, sehr starkes Auftreten der chinesischen Spieler.
1: Absolut. Ich meine, vor allem hier Li Hang gegen Jordan Brown. Also, ich muss man aber auch sagen, wo war denn Jordan Brown, bitte? Der, der, ich glaube, der stand gestern gar nicht am Tisch. Also, ich habe den Mann nie gesehen. Li Hang, na, 4 zu 0, ist auch so unnötig für Jordan Brown, der ja eben lokal Favorit auch ist. Naja, gut. Aber Li Hang kann da eben klinisch manchmal sein und dann auch nichts anbrennen lassen. 4 zu, 4 zu 0. Zhao Gu Dong, der musste wirklich hier ähm, richtig arbeiten gegen Hossein Wafai, wie man sich's halt auch vorstellt. Ähm, hat das aber souverän gemacht, hat das Kamberg von Hossein Wafai dann noch abgewehrt im Entscheidungsframe. Ja, also wirklich eine tolle Vorstellung. Gut, Jan Ming Chao hat jetzt das dazu Hackfleisch arbeitet. Da, gut, das passiert halt mal. <lacht> um, und und Tian Fei gegen Martin Gould war ein sehr schönes Match, aber auch irgendwie sehr bitter, weil Martin Gould auch teilweise extrem schlechte Bälle gespielt hat. Dann wieder extrem gute, hat angefangen mit einer 127 um, und hat dann nochmal eine Aufholjagd hinbekommen tatsächlich. Aber Tian Fei blieb cool cool und darf sich jetzt belohnen mit einem Match gegen David Grace. Also das ist ja das Beste, was ihm überhaupt passieren kann. Ne? Endlich das, das Favoritenduell hier auf dem Turniersieg zwischen Tian Pengfei und David Grace heute.
0: Ja, und das ist ja eine Belohnung für jeden Spieler, einmal gegen David Grace dann zu spielen. das äh, Lass uns auf die Spiele von heute gucken. Das ist nämlich David Grace gegen ähm, Tian Pengfei heute Nachmittag und äh, ansonsten können wir sagen, da gibt es einige Matches, auf die ich mich dann auch sehr, sehr freue. Ähm, wir haben Michael White gegen Mark Selby heute Nachmittag. Mittag. Tom Ford gegen David Gilbert, Mark Allen gegen Zhao Godong, Stephen Maguire gegen Mark Williams heute Abend. Da sind einige Matches dabei, auf die wir uns, glaube ich, freuen können. Auf welches Match freust du dich abseits dieses einen Matches am meisten?
1: Also ich glaube, Michael White gegen Mark Selby wird eine interessante Geschichte, weil Mark Selby nach dem gestrigen Auftreten definitiv nicht der Favorit ist. Ähm, ich, gut, Stephen Maguire gegen Mark Williams, das wird schon eine gute Geschichte. Ich glaube, der Zhu Long wird Sean Murphy. Ähm, nicht an den Tisch kommen lassen ich, da freue ich mich auch so ein bisschen drauf und dann haben wir noch Robert Milkins gegen John Higgins das wird auch so ein, das wird auch ein gutes Duell also heute richtig viel Gutes dabei ähm, schauen wir mal, wer dann vielleicht wieder so ein kurioses Match zusammenspielt und wer uns wirklich beeindruckt mit tollen Leistungen, aber da ist heute richtig viel Potenzial in dem Tag
0: wir werden morgen darüber sprechen hier bei Total Clearance. Wie ihr es gewohnt seid, jedes Mal, wenn es Turniere gibt von der World Snooker Tour, werden wir auch darüber sprechen in, täglichen, in einer täglichen Zusammenfassung.